0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Der jeg startede med at købe aktier sidste år, der undersøgte jeg sådan det, der skulle til for, at jeg havde ro i maven, og at jeg turde springe ud i det. Hvordan sammensætter man en portefølje? Hvad skal man købe, og hvor meget, og ikke mindst hvor? Alle de ting kan virke totalt uoverskuelige, og det kan også være grund til, at rigtig mange opgiver, inden de overhovedet er kommet i gang. Jeg havde tid til at at undersøge de ting på det tidspunkt, og efter jeg så kom i gang, så viste det sig faktisk, at flere af mine venner og bekendte bekendte, også handler med aktier. Det anede jeg ikke, men pludselig fik vi faktisk bare meget mere at snakke om. Nu der giver vi hinanden mere eller mindre gode råd. Vi fejrer vores succeser og vores fiaskoer, og vi får faktisk ofte sådan nogle virkelig dejlige og gode, nye, dybe snak sammen. De kan handle om for eksempel verdensøkonomi, men de kan også handle om brændbiler og pansystemer. Sådan nogle ting, som vi i hvert fald aldrig havde talt om inden. I dag i Overskud, der får du den fulde guide til, hvordan du kan trykke på knappen og købe din allerførste. Og med i studiet, der har jeg besøg af dig, Ane. Hej, Sofie. Hej, Ane. Ane Korsen, du er arkitekt, og du er tv-vært. Du har blandt andet lavet programmerne TV, 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 Danmarks bedste portrætmaler. Og så er du også en del af panelet i News Co. Mm-hmm. Men du har også et lidt anstrengt forhold til tal. Meget. Ja.
2: Jeg har faktisk, øh, faktisk talblind. Ja, det... Øh, det... der hedder øh, dyskalkuli. Det, der svarer til... Øh, altså, det er til at være ordblind. Men der er ikke nogen, der anerkender det på samme måde.
1: Det er sjovt, fordi før, at du fortalte mig om det, og det er egentlig ved at være noget tid siden, der aner jeg egentlig ikke rigtigt, at det eksisterede. Eller altså som en ting. Altså, jeg har måske hørt ordet, men jeg har ikke hørt mødt nogen. Nej. Jeg tror,
2: der, jeg tror, der er flere, der har det, men som simpelthen ikke er klar over det. Øh, og jeg, sige, jeg bliver også tit drillet med det, fordi at jeg laver øh, tit rimelig voldsomme fejl. Altså, jeg er virkelig dårlig til årstal, for eksempel. Jeg kan jo, altså, jeg kan jo påstå, at der er sket ting på tidspunkter, som er altså helt... folk siger, at det mener du ikke. <laughs> øh, og så laver jeg jo enormt mange øh, fejl med tal generelt, fordi at jeg øh, altså, når man har det som mig, så er tal abstrakte for mig. Altså, jeg har ikke noget forhold til dem. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske dem. Jeg kan slet ikke huske lange talrækker, og jeg kan ikke, jeg kan ikke ligesom andre mennesker mærke en stor forskel på, på 300- 300 300.000, for eksempel. Sådan er det ved at være mig. Det var bare <laughs> tallet er nul, og det er sådan lidt flygt. Ja, ja, jeg hader til. Ja,
1: men øh, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg lover dig, at i dag, mm. inden du får lov til at gå hjem i dag herfra, og der er en lille times tid, så har du købt din
2: allerførste aktie. Mm. Det synes jeg lyder vildt, Sofie. Jeg vil sige, dem, der kender mig, de vil sige, at det er en dårlig idé. Men, altså, men jeg er med på den. Jeg er gerne. Ja, fordi det er jo noget, du gerne vil. Ja, altså ligesom du sagde der i din intro, det der med, at det viser sig, at, øh, at dine venner og bekendte går og, og investerer i aktier, det har jeg jo også fundet ud af. Og hver gang jeg hører om det, så tænker jeg, hvorfor er jeg ikke med i den klub? Altså, hvorfor går I alle sammen og tjener penge? Uden, uden, uh, uden at sige det højt for det første, og uden at, uh, at indvige os andre. Jeg føler mig sådan uh, sat af, når det kommer til det der, og jeg har på fornemmelsen, at der er mange flere end man er klar over. Egentlig også kvinder, som, uh, som går og investerer lidt i aktier i, i det skjulte. Det vil jeg vildt gerne, men altså, som sagt så er jeg, jo, altså, jeg er jo fuldstændig umulig til det. Altså. Det er helt umuligt. (laughs) Men det er jo det, det, der egentlig er er
1: hele hele kernen i det her. Det er det der med, man kan godt gøre det, selvom man, som du selv siger, er umuligt til tal. Hvis man bare har har det gode udgangspunkt, eller de gode råd til, hvordan man egentlig skal gøre det. Og jeg tror faktisk også, at det er ret vigtigt, at man gør det. Og det har du også fundet ud af, at det måske er bedre lige at sætte sig lidt ind i det, end, end at forsøge på egen hold. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, altså jeg var var faktisk i færd med noget, der kunne ligesom have været en katastrofe. Men jeg havde gået, jeg hoppede ud som selvstændig for nogle år siden. Og så var der en, der sagde til mig, at det var meget vigtigt som selvstændig, du har en buffer. Altså du har sparet penge op til når der er måneder, hvor du ikke har tjener noget. Så det har jeg egentlig gået møjsommeligt og gjort. Øh, fordi når man så mig ikke er god til tal, så er man altid bange for at gøre noget galt. Så derfor er jeg altid på den sikre side. Øh, så jeg gør altid, hvis jeg får sådan nogle råd, så følger jeg dem. Så jeg havde faktisk gået møjsommeligt og sparet ret mange penge op. Øh, øh, og havde på min opsparingserhvervskonto, havde jeg 300.000 stunde til, hvis der kom trængtider. Øh, og så lå jeg i, i sengen. Jeg tror, jeg var sådan lidt småsyg. Og, og kedede mig lidt. Og så lå jeg og læste inde på Berlinske øh, hjemmeside, så stod der, at hvis du har penge stående i banken til, på opsparing, så lige nu er der negativ rente. Og sådan en ord negativ rente, det, er sådan noget, det forstod jeg ikke. Så læste jeg videre, og så forstod jeg det som, at der bliver simpelthen barberet penge af ens opsparing, bare fordi de står passivt i banken. Og så var der flere økonomer i den her artikel, der sagde, at det, det, er, simpelthen, det, det er det dummeste, man kan. Hvis man har en opsparing, så skal man... Så var der tre ting, man skulle gøre. Men en af tingene var at sætte dem i aktier. Sætte pengene i aktier. Øh, og så tænkte jeg, ja, det er også, nu skal jeg også være med i det her. Og så øh, oprettede jeg en konto i, i det, der hedder Dune, som er Danske Banks Investeringsforening. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Et eller andet sted. Øh, fordi, og den eneste grund til, at jeg valgte Dune, det er fordi jeg synes, jeg havde et flot interface. Ja. Så det var nemt og overskueligt. Så det var lækkert lavet. Og det virkede meget enkelt. Der var ikke for mange valg. Mm. Øh, så, så der opre- er en lille
1: tip til bankerne
2: derude. Ja, eller, ja, ja. ja altså ja. det blev jeg tiltrukket af. Mm. Og jeg øh, synes, det så meget smart ud, det hele. Og så kunne man vælge høj risiko, mellemrisiko. Man kunne vælge øh, bæredygtige aktier og alt muligt. Og så, og så skulle man overføre penge til den konto, som de så ville investere for en.
1: Og der tænkte du... Og se, så jeg, nu, hun overfører hun? Den. nu overfører så jeg hele, hele
2: opsparingen ja. derovre. Meget skal de ikke snyde med negativ renter. Nej. Ja. Øh, og det var faktisk i færd med, men så ville mit nemme idé ikke virke... Øh, lige da jeg skulle til at overføre hele min, alle mine sparepenge, øh, og så tænkte jeg, det måske også så gør jeg det i morgen. Og det var dagen før med Frederiksens coronapressemøde. Så næste dag, så brød det hele jo sammen, og alt, hvad jeg havde af jobs de næste tre måneder frem, blev aflyst. Det vil sige, at jeg stod uden nogen indtægt de næste tre måneder. Så den der buffer, jeg havde gået og sparet op, den skulle så bruges lige præcis der. Og hvis jeg havde sat alle mine penge i aktier, så jeg kan jeg godt sige at så havde været sådan utrolig meget på røven. Så det er så Fordi utrolig... de der
1: aktier, de... De, de, altså... de penge havde jeg jo ikke bare lige kunne nej. få
2: tilbage igen. Nej? De aktier steg bestemt ikke i den periode, tværtimod. Altså jeg stod altså med begge fødder ud over klippen, der fører ned til økonomisk ruin. Øh, og jeg var, havde faktisk hoppet. Altså, det var kun fordi, at der lige var et eller andet teknisk, der gjorde at blev irriteret og tænkte, jamen, så gør jeg det i morgen. Øhm. Og ellers så havde jeg nem, nærm- jeg skulle lige sige, så jeg ikke siddet her. Altså, det var virkelig, virkelig, øhm. det var virkelig vildt, at jeg overhovedet kunne finde på det faktisk, uden at spørge nogen om noget. Men altså jamen, og nogen vil måske spørge. Hvorfor? Når du nu ved
1: altså, Vi ser dig jo i alle mulige programmer Og os der kender dig i virkeligheden Vi ved jo godt at du er skide kvik og sjov Og klog og ved jo alt muligt om alt ja. muligt, altså, Og du kender dine egen begrænsninger Som handler ja. om noget Metal og ja. økonomi
2: Men det var den der fornemmelse man... af at blive snydt Det var den der fornemmelse af at nu er det nok altså, Nu går jeg her og sparer penge op Og nu står der fandme i avisen At banken tager penge fra mig For at spare dem op Altså, nu gider jeg ikke være øh, heft, øh, hægtet bagud længere, nu vil jeg også. Og jeg har gået og lyttet til millionærklubben, og hvad ved jeg, så tænkte jeg, hvorfor? Nu skal du bare kaste dig ud i det, nu skal du holde op med at gå der og fedt med det. Altså, det var sådan, jeg er meget spontant anlagt, og jeg føler <laughs> tit min mavefornemmelse på godt og ondt. Ja. Og der havde det sådan, nu tager jeg alle de penge, jeg har sparet op og sætter dem i aktier, fordi det er simpelthen for dumt, at jeg ikke sætter, jeg ikke sætter dem til at avle, ligesom alle andre. Øhm. Og, og, altså, og så kunne jeg jo godt... Altså, jeg kan jo godt se, at det lyder fuldstændig skørt nu, men det føltes øh, handlekræftigt. Jeg synes, jeg følte mig proaktiv og handlekraftig, Sofie. <laughs> nu gør jeg noget. Jeg skal ikke nare mig Nej, skal, mere. skulle jeg skulle ikke <laughs> snydes længere. Den der fornemmelse af at blive snydt, og, og, og være lidt, øh, ja, sådan lidt lidt forsigtig, per, på den der måde, så alle andre ligesom, har den der fornemmelse af, at alle andre er meget bedre til det med økonomien, jeg er. Og så tænker jeg pludselig, nu, nu er det det, det det, folk gør. De tager en chance. Ikke? Så mm. der alt på sort. Så ja. øhm, og det var jo som virkelig mit held at det ikke øh, skete. Og sådan en oplevelse afskrækker mig jo fra nogensinde og nogensinde igen vil det, det er, også,
1: det er også lidt det altså det, det kan jeg slet ikke være med at tænke bagefter, fordi du har haft den her følelse op til dagen før det mm. her pressemøde med Peter mm. Frederik, som, som nærmest bloker landet ned. Mm. Du har været sådan lidt angst for det. Du har følt, at det var en klub, du ikke var med i. Mm. Og så ville du virkelig gøre noget. Du følte <laughs> total totalt handelkræftigt, nu gjorde ja. jeg noget. Ja. Og, f- og får det vildeste rap over fingrene, ja. som jo heldigvis ja. altså, bare var et rap. Og du faldt ikke ud over den her skrænt, mm. Men det kan da umuligt have gjort, at du så bagefter tænker... Ej, nu yes, nu... my aksje, det virker bare, som om Ej. jeg har den helt rette. Øh... det er det,
2: det så når du siger, at vi skal købe en aktie i dag, Det er fint nok. <laughs> men, men, men egentlig var læreren for mig var... Nej, det skal du nemlig ikke. Der er en grund til, at du føler øh, øh, hvad det hedder, sådan modstand mod at begynde at gå ind i sådan noget ting. Det er fordi, du ikke ved noget om det. Og du skal lade være med at tro, du gør det, for det gør du ikke. Det er for alvorligt et emne, mm. og det er for vigtigt i forhold til... Altså, jeg, har jo, øh, jeg skal jo betale faste udgifter, og har mand og børn. Ja. Og jeg kan jo ikke bare gå og jonglere med min øh, økonomi på den måde. Det synes jeg er uansvarligt. Faktisk, jeg blev faktisk virkelig chokeret over, hvor uansvarlig en handling, jeg var i gang med. Altså, ja. Og det var... Det var jo ikke vores fælles penge, det var min opsparing, som jeg selv har tjent Og man må til. gøre med dem, hvad man vil. Og man må gøre, hvad man vil, og der skal ikke komme nogen men. her og sige, at jeg ikke må det. Men, men ja, altså, jeg synes, ikke. Jeg, synes ikke, jeg er klædt ordentligt på. Altså jeg synes, jeg er, for, jeg, jeg er for følelsesladet og for spontan, og jeg tænker ikke logisk. Og der er meget galt med mig, når det kommer til sådan nogle ting. Så det, for det, ligesom. Men det tror jeg faktisk er en følelse, som rigtig mange
1: godt kan kende. Ja. Og derfor, Ane, så har vi jo allieret os i dag med en, som lige skal hjælpe dig lidt på vej.
0: And here open trading is one of its favorite columnists, Carrie Bradshaw. Hvad er det,
1: og nej, Anne, det er ikke Carrie Bradshaw, vi har inviteret <laughs> i studiet. Ja, det kunne egentlig være meget sjovt, men jeg er ret sikker på, at hun nok ikke kunne give lige så gode råd som hende, vi har inviteret i studiet. Og øh, det er nemlig dig, Helle Snikker. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kundedirektør og partner hos FormuPly, som er Danmarks største bank kapitalforvalter De vi Det hjælper blandt andet i private med at optimere deres formuforhold.
2: Det var sådan en, jeg skulle have talt med, inden jeg gik. I gang. Det, det er jo
1: lige præcis det, som er øh, hele grunden til, at du er her, Ane, og at du er her, Helle. Fordi øh, det, som jeg jo godt kunne tænke mig, det er, at, øh, at Helle, du øh, måske lige skal hjælpe Ane lidt øh, på vej her. Fordi nu har du også stået og lyttet lidt til øh, Anes øh, erfaring. Eller øh, får faktisk lyst til at sige, heldigvis manglende erfaring. <tryk> ja. Er det ikke rigtigt, Øhm, er du overrasket over, at, at Ane har det sådan her med økonomi generelt og med aktier? Altså, hun er jo altså, næsten rad. Er det rent, er jeg rejset slæng. Ja.
0: Ja. Ja, ja, jo. Den er god nok. Er du nej. overrasket, Helle? Nej, det er jeg ikke. Og jeg synes simpelthen bare, det er så fedt, at lige kan tage den her runde her. Fordi, øh, som jeg nævnte for dig, Sofie, tidligere, så øh, var jeg i 2016 med til at stifte sådan et frivilligt netværk, der hedder Kvindeøkonomien. Det var lige præcis, fordi at øh, der findes så ufattelig mange andre end dig, som ikke er det, man kunne kalde for økonomiminister i deres eget liv. Mm. Og det skal vi være. Det skal mm. både kvinder og mænd i virkeligheden være. Mm. Og øh, vi plejer at være handlekræftige. Det er jeg helt sikkert, på, at du er i masser af livets forhold. Men lige her, der har du haft noget, du øh, ikke rigtig tør røre ved. Og din historie, som jeg lige har lagt ører til, jeg havde bare lige én ting, jeg sad og tænkte på. For hver gang, jeg møder nogen for første gang, der kommer og siger, goddag, goddag, jeg har sparet penge sammen, så siger jeg, Hvor risikovillig er du? Og hvornår skal du bruge de her penge igen? Fordi lige præcis det sidste spørgsmål der, investeringshorisont. Skal man ud og investere i aktier, så skal man være helt sikker på, at de penge, man putter på arbejde i aktiemarkedet, dem kan man undvære i hvert fald de kommende fem år.
2: Så allerede der. Okay. Ja. Og det vidste jeg slet ikke. <laughs> men, 5 år.
1: Men, Sianne, hvis du skal bruge dem som en buffer i dit arbejde inden for de næste par måneder, så, Helle, så mener du, at så er det måske ikke dem, hun skal investere i. Akken. Nej,
0: for søren. Fordi selvfølgelig er det da øv at øh, gå og betale negativ rente, måske 0,25 på, øh, på de penge, du har stående i banken. Men hvis du løfter dem ud af banken og over i aktiemarkedet, måske var du endda til sinds bare at købe én enkelt aktie, og sådan en, den kan jo falde. Ja, den kan jo sådan set miste al sin værdi fra i dag mm. til i morgen. Mm. Og sker det, så vil du jo have været så glad for bare at kunne nøjes med at betale mm. 0,25 i negativ rente. Men,
2: men jeg havde jo ikke, og det tror jeg ikke, nogen havde jo ikke forudset, at landet ville blive lukket ned på den måde, det gjorde. Altså, det, det er jo aldrig sket før i vores historie. Altså, hvis du havde spurgt mig, kan du undvære de her penge de næste fem år? Så jeg, kunne jeg godt have fundet på at sige ja. Altså, fordi jeg følte jo ikke. Jeg jo netop, at det var... Måske ikke med alle sammen så, men jeg følte, jeg havde sparet så mange penge op, så de ville bare stå der de næste mange år, faktisk. Altså, jeg havde ikke overhovedet gennemskuet at, at alt, hvad jeg havde af indtægt, det kan jeg lige skal forklare jeg er. Nogle gange øh, laver jeg et tv-program i en sæson, så får jeg fast løn. Øh, men når det program så slutter, så opløber øh, min kontrakt ud, og så har jeg nogle måneder, hvor jeg selv skal tjene penge. Mm. Og det var præcis det, der skete der. Min kontrakt med det, jeg udløb den 30. marts og april, maj, juni, der skulle jeg selv, have jeg så sagt ja til forskellige jobs. Og alle de jobs, som i alle, ja. blev bare aflyst. Så jeg stod pludselig med tre måneder uden nogen indtægt. Og det, og det vidste du jo selvfølgelig, det ikke, da du lå en... i sengen om aftenen. Ej, det altså. en
0: situation. Ja. Men det er faktisk lige præcis sådan nogle worst case øh, scenarier. Vi, vi drøfter med potentielle nye investorer, når vi starter ud. Jeg, jeg vil sige, når vi udsætter jer for det der tredje som vores bekendtskab indledes med, fordi netop hvad er det værste, der kan ske for dig lige nu, Ane? Mm. Og måske havde du dårligt nok haft fantasi til at sige, jamen det er hvis jeg ikke tjener penge det næste halve år. Men så vil jeg være begyndt at spørge dig, hvad skal du, hvad betaler du mad og huslejer og så videre med? Hvor kommer de penge fra? Mm. Du vil have fortalt mig. Kan du rent faktisk risikere, hvis du nu bliver, du kunne måske falde, og brække arme og ben, så du mm. ikke kunne hvad, hvad træder så i stedet for? Og så vil jeg stille og roligt få en fornemmelse af, at de her penge her, de var faktisk... Altså, det er din buffer. Mm. Og det er ikke buffer til pensionstid. Mm. Det er buffer lige nu. Men og så vil have vi
1: også... ja. ja, det vil jeg. Men er Eller vi så også så 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 der, vil... hele, hvor man også skal begynde at overveje noget som for eksempel forsikringer? Og, altså, skal I man også kigge det med i sin portefølje faktisk her?
0: Fordi ja. som du også siger, du indgår jo i et fællesskab. Det er ikke bare at ane alene i verden. Det er at ane og... Med en eller anden, og, og nogle børn, børn og ja. der skal betales huslejer og mad, og jeg ved ikke hvad. Så du, du kan jo ikke tillade dig, også selvom vi er jo alle sammen vores egne herre i vores eget liv osv., men du indgår i et fællesskab, hvor det forventes, at du stiller op med et bidrag til alt det her hver måned. Så derfor, øh, hvis ikke allerede du på en eller anden måde har forsikret din, øh, din, din arbejdsindkomst, så skal du måske overveje det her og sige, hvad nu hvis jeg pludselig mister min arbejdsevne? Hvor skal mm. min indtægt så komme fra? Mm. Det har jeg ikke forsikret. Noget. Har
2: du det, Sofie? Ja, det
1: har jeg faktisk. Men det, det er for ikke. Altså, det er kun for et års tid siden, eller sådan noget. Men det handlede også om, at vi jo netop, altså, vi er lidt i samme situation, for vi har haft et fast arbejde, hvor vi har haft en pension og har gået igennem nogle ting der. Og i og med at vi jo så stopper med at være fast et sted. Mm. Så fik jeg langt om længe taget mig sammen til at få den snak med pensionen, Jamen, det skal jeg som, også. Så, som så, som hvor, hvor forsikringer indgik både i forhold til mig og med mit arbejde, men også i forhold til min kæreste, øh, hvis nu jeg en dag, gud forbyde det, men ikke lige skulle være her og altså der er bare mange ting mm. i forhold til hele den der almindelige familie- ja, ting, ja, som man skal det. også kan kigge på, ikke? Ja.
2: Men må jeg ikke høre heller, hvad havde du så rådet mig til, hvis vi nu sagde, jamen jeg har de her pengene stående, og jeg betaler negativ rente. Det kan godt være, at jeg skal bruge dem som buffer. Hvad ville jeg så skulle have gjort med dem?
0: Jamen det, vi skal tale om i dag, det er jo, at du skal nå frem til at investere 5.000 kroner. Ja. Og det er den del af din økonomi. Jeg forestiller mig, du har allerede, inden du gik ind i studiet her, så har du gjort op med dig selv. Skulle det værst tænkelige ske, at de 5.000 kroner bliver investeret, og det, du køber, det går ned og bliver værdiløst, så ja. kan dit liv stadigvæk fortsætte. Ja. Så, så det er kan... værst, står det heller ikke til. Jeg kan ja. overleve ud. Jamen og præcis. der synes
2: jeg,
1: at vi skal starte fra en ende af. Mm. Så Helle, det her er Ane. Ane mm. er kommet ind i dag, Helle, fordi hun har brug for at finde ud af hvad hun kan gøre for at komme med i klubben.
0: Og jeg vil jo forvente, at... Øh, altså, jeg vil indlede netop sådan et øh, mildt tredjegradsforhør for at finde ud af, hvem er Ane det der med, hvilket fællesskab indgår du i. De her penge, vi nu skal tale om, er det nogen, du skal bruge om en uge, om en måned, om 10 år, på pensionstidspunkt eller hvad? Alle sådan nogle ting begynder jeg at afdække. Jeg spørger dig også til, hvordan bor du? Har du fast ejendom? Har du kontokort i markeds med høj rente og sådan noget? Alt Har du det?
1: Hvordan bor du? Har du kontokort i markeds senge? Lad os prøve at tage den her.
2: Ja, altså... Øh... Samtidig med, at jeg var ved at investere alle min mine sparepenge i, i, i aktier, og corona øh, kom, der fly, skulle vi også flytte samme uge. Øh, det var nogle mærkelige dage, og der flyttede vi faktisk fra øh, villa-lejlighed ind i en legelejlighed. Så nu bor vi til leje. Øh, så... Øh, der betaler vi ret meget hver måned. Altså, jeg betaler flere, høj, flere fast udgifter, end vi plejede. Øh, men ellers er jeg ikke sådan en... Jeg er ikke sådan en, der... Jeg går med livrem og sæler, så jeg har jo hverken k- kviklån eller kontokort eller noget af den, den retning. Altså, øh, så min mand og jeg har bare sådan noget helt øh, fast lån, og ikke sådan noget med flex, eller vi meget... Øh... Og hvad
1: er det så for nogle lån, hvis de bor til leje?
2: Øh, det ved jeg ikke, Sofie. <laughs> Hvorfor spørger du mig om sådan nogle ting, jeg ikke noget om? Med skyld, det var et spørgsmål. Jeg ved jo, at jeg ikke tænker om økonomi.
0: <laughs> De låner nok indfri, da I flyttede i legelegnighed. Jeg er ikke i, i økonomi-minister økonomien. i mit ja, eget liv.
1: Ja, men det er også jeg tænker. At I er jo flyttet fra... Altså, I havde måske fast. Ja, vi har ikke de lunden det... mere måske. Nej vel, Fordi nu bor elst til leje, men Helle, hvor meget har hvor meget har det her indflydelse på på, på på hvordan man bygger sin aktieportefølje op, om man bor til leje eller om man bor i ejebolig? bolig?
0: Så er vi igen tilbage til det der, hvis det nu var planen at øh, i bor til leje i en periode, men så er i måske i virkeligheden på vej tilbage i boligmarkedet. Jeg ved ikke, hvad jeg har været. Det Nej. kommer i aldrig mere. Det kommer i aldrig mere. I hvert fald ikke inden for skole tid. For ellers så der er jo også nogle gange nogen, der spørger, jamen jeg har sparet to 300000 sammen, og vi skal købe lejlighed inden for nogle år hvad skal jeg gøre, for jeg gider ikke at betale negativ rente? Og der, der er jeg lige så kedelig, altså at sige, jamen, ved du hvad, hvis det inden for nogle år, vi er måske allerede ved at kigge lidt på, om det skal være Christianshavn eller Østerbro, så er jeg faktisk ikke særlig sulten efter at få de penge over og øh, investere, fordi det her med på den helt korte bane, og der er corona jo et fantastisk eksempel. Noget, der kommer sådan, som et lyn fra en klar himmel, ingen kunne forudse det ske, men det har en voldsom negativ effekt på investeringsmarkederne. Så gående fra, at du betaler 0,25 for eksempel i negativ rente på bankbogen, pludselig så er de investeringer, du har gjort, de faldet 10, 20, 30 procent. Mm. Hvad vil du helst? Og det er derfor, jeg gerne siger, jamen, skal du investere i aktier minimum fem år frem? Mm. Fordi så har du typisk så er du tilbage der, hvor du kom fra. Mm. Men på den helt korte bane, 14 dage, 3 uger, en måned, et halvt år, op til et år, der kan ske så meget med en investering. Noget af det, man så kan forebygge de der meget store udsving ved, det er jo at øh, gå fra, jeg køber en aktie, og så til over i det gode, gammelkendte, det hedder spredning og redning. Fordi, øh, fra at investere i et selskab, og selvom der er nogle selskaber, der er fantastiske, nærmest ligner pengemaskiner, så findes der ikke nogen selskaber i verden, der ikke kan... Øh, gå neden om og hjem, eller blive voldsomt påvirket, fordi pludselig er der nogen, der har fundet på en endnu bedre løsning på det, de normalt gik og solgte. Uh-huh.
1: Og nu kunne det være meget interessant at finde ud af, fordi vi har lavet nogle programmer her efterhånden, øh, og, øh, og der har været faktisk ret meget tale om, at når man skal investere i for eksempel aktier, så skal man finde ud af, hvilken investeringsrisiko, man har, som jo både handler om det, du taler om, Helle, i forhold til, hvor mange penge har du? Hvor mange, altså, hvor mange kan du undvære lige nu? Og så tror jeg, jeg er lige så overrasket, som, nu havde jeg bare hørt det før i dag, det der med, at, den, eh, kortsigt, altså, at man faktisk taler om fem år mm. ud i... i det helt vildt. Ja, det er faktisk længere tid, end man lige øh, troede. Sådan havde jeg det i hvert fald også. Jeg kunne mærke på dig, Ane, at du har trædet det sådan. Så skal vi prøve at tale lidt om, hver, hvilken, hvilken øhm, type investor invester? Er det mig? Ja, det er dig. Du peger på mig? Ja, er det du, mig, der er invester? Du er invester. Hvilken type investor er Ane? Hvordan, hvordan, hvordan vil man skulle finde ud af det, hele?
0: Det starter vi gerne med, Altså nu har vi allerede været omkring det der med tidshorisont. Mm. Og vi har, øh, håber, at jeg afdækker at de 5.000 kroner, der skal investeres i dag. Dem har du lovet mig. Dem skal du ikke forventeligt bruge de næste fem år. Mm. Godt. Så øh, investeringshorisonten er på plads. Det næste er det der med risikovillighed. Fordi nogle mennesker de hader, at tingene svinger. Det kan godt være, at de egentlig godt med den formue, de har kunne leve med, at tingene svingede meget, men, men de bryder sig simpelthen ikke om at deres nattesøvn og deres livskvalitet bliver ødelagt, hvis de investerer i noget med høj risiko. Og så må man jo bo i noget med lav risiko. Jeg kan sige, at der, hvor jeg kommer fra, har man haft lav risiko de sidste fem år, så er man blevet cirka 20 procent rigere, end man var for fem år siden. Mm. Men har man øh, været med på at leve med høj risiko, altså leve med nogle større udsving, så er man blevet 80 procent rigere. Mm. Og øh, det siger måske noget, fordi hvem vil så ikke sige, om oh, jeg tager lige det der med høj risiko, for det er da klart nummer et. Men hvis det undervejs har betydet nogle store udsving på din investering, og hvis du er meget på over for det, jamen, så var det måske bedre at investere med lav risiko.
2: Men der vil jeg så sige heller, at jeg er jo netop ikke på virkelig, fordi for mig er tal jo rimelig
0: abstrakte. Der er masser af kvinder, som har det sådan. Når først vi har lagt en plan, så holder vi os til den. Ja. Og vi er faktisk ikke særlig påvirkelige over for, hvad Nej. der sker. Fordi vi har undersøgt tingene, vi har sat os ind i det. Vi har måske endda skrevet en handlingsplan og sagt, jeg investerer i det her, fordi det er sat sammen af mange forskellige selskaber, og omkostningerne er rigtige og så videre. Så er vi faktisk ret gode til at holde fast. Ja. Og det er faktisk et af de steder, hvor hvis man kigger på mænd og kvinder, ja. de kvinder, der rent faktisk debuterer i investeringsmarkedet, der er noget, der tyder på, at vi er mindre påvirkelige over for alle mulige nyheder. Mm. der kunne påvirke os. Ja. Helt okay. ud til, der er nogen, der siger, at det handler om vores testosteronindhold i blodet, at mændene har et højere indhold, og derfor er mere påvirkelige overfor for udefra kommende ting, og handler på det. Ja. Mm.
1: Det er men. helt klart også min erfaring, når jeg nu har lavet den her klub, eller hvad man skal kalde, men jeg i hvert fald er begyndt at tale med folk om det, Altså, sådan, sådan synes jeg også, det er i
2: Jamen, også fordi jeg har sådan, hvis, hvis jeg nu sætter 5.000 af, som jeg sådan set er villig til at vinke farvel til, altså, mm. jeg er villig til at erkende, at det kan være, at de 5.000 kroner er tabt, så vil jeg da hellere, synes faktisk, det er sjovere så at sætte dem i spil, Øh, og, og så kan det bevæge sig op og ned. Det kan jeg så følge, at de bare står, og så kommer der en lille smule på eller æh, Altså synes jeg, at det er andet er sjovere, hvis jeg alligevel kan jeg er med på. Jeg vil ikke synes det var rart, hvis det var alle mine sparepenge, og jeg var dybt afhængig af det, men hvis det er penge, jeg kan undvære de næste fem år, så, så, så er det da sjovere. For måske vinke for, helt forventet. Ja, det er jo det, jeg, altså, det er det ja. hele tiden, man skal ja, erkende, præcis. at det er penge, man, man, skal, man skal være villig ja. til at tabe. Så første hvad, step, siger?
0: det var investeringshøjde og andet mm. step, det var risikovillighed Og mm. jeg synes vi nær. Også, at du kunne godt tage et step op af stigen. Mm. Derefter så vil jeg begynde at spørge lidt ind til, fordi jeg plejer gerne at kalde det religioner. Enten så kan man være til den religion, at man siger, jeg gør det selv. Det vil sige, at gør selv sine valg, om det skal være aktie A eller B eller C, eller hvad det skal være... Det er der nogen, der gør, og hvis man er til at gøre det selv, jamen så skal du jo selv finde de selskaber, du skal investere i. Du kan lære dig inspirere på mange øh, rigtig gode fora på Facebook, for eksempel. Der er Female Invest, der er Miss Money Penny, der er masser af der steder, man overskud. kan blive inspireret.
1: Der... Vi har jo også vores egen Facebook-gruppe. Præcis. Jo, den kan man også gå ind og kigge ind. Der, der er gode tips allerede, faktisk.
0: Der er en interesseorganisation, som har mange år på banen, der hedder Dansk Aktionærforening. Man kan melde sig på en aktieskole, hvor man kan blive lært op i, hvordan kigger man egentlig på aktier, hvordan kommer man i gang med at investere. Så det over, at gør det selv, Agner. Hvad
1: sidder du og tænker, når Helle hun siger det her? Det, Fordi det. jeg ved jo også, at du er typen, der måske... Altså, det der med banker og puh, og det, det virker lidt uoverskueligt. Sidder du nu og tænker, det har jeg lyst til at gå øh, og læse noget mere af? Eller sidder du og tænker,
2: jeg, puh, hvordan kan jeg overskue alt det der? Nej, det er præcis det jeg gerne vil. Det og jeg, ved, jeg tror, det var kører. det, der var galt med det der dune Det var, at det føltes meget distanceret fra mig. Altså, jeg kunne ikke... Øh, øh, jeg synes jo, det er sjovere, og jeg elsker at gøre mig selv klogere på ting. Jeg har enormt godt lige at dykke ned i øh, altså, virkelig mærkelige emner, og så øh, sætte mig enormt meget ind i det. Så det der, det tænder mig, det synes jeg er sjovt. Ja. Øh, selv at researche mig frem til. Og jeg vil sige, jeg er jo generelt meget sådan... Jeg følger jo meget med i samfundsudviklingen generelt, både i politik og sådan noget, i kraft af mit arbejde. Jeg har interviewet en lang, lang, lang række iværksættere. Jeg lavede en podcast kaldet Succeskriteriet for Berlinske, hvor jeg faktisk altså, ved efterhånden en hel del om øh, altså, iværksættere og nye virksomheder og opstartsvirksomheder og sådan noget. Så jeg sidder med, du har altså et virkelig godt grundlag for jeg at Jeg sidder med, med i viden, den som Så gør jeg, at jeg ville faktisk synes, det var sjovt at investere ja. nogle penge i enkelte aktier. Øh, grunden til, at jeg ikke har gjort der grund til, at brød prøvede det der dynvæsen, det var jo fordi, June-væsen. jeg har ingen idé om, altså jeg har <laughs> som sagt, altså jeg har der idé om, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke engang, altså jeg ved slet ikke, hvordan det foregår. Jeg er helt blank på det. Og, og bare det, at vi kalder det Junevæsen som gør
1: det til sådan et lille nuttet dyr med høre. det synes jeg forklarer enormt meget. Det er så fint. Men Helle, du noget at fortælle om den ene religion, som netop var den der gør det selv, find din eget info, find ud af, hvad du, hvad du har lyst til selv. Vil du lige fortælle, hvad den anden religion så handler? Altså den
0: anden religion, den er jo jeg lige vil sige, den er typisk dansk, fordi det er jo gør det for mig. Ja. Øh, og gør det for mig, det er en religion, hvor man siger, jamen, jeg har ikke tid til, eller lyst til, eller indsigt, så jeg kan begynde at finde, en aktie jeg er bedre end en anden aktie, osv. Men, øh, og min formue er måske heller ikke rigtig til, at jeg kan sprede mig tilstrækkeligt. Ja. Øh, så jeg går en anden vej, det vil sige, jeg står i forening sammen med nogle andre, der er i samme situation. Og sådan en forening, det hedder en investeringsforening. Og det vil sige, så har vi alle sammen lagt vores 5.000 kroner op i kassen, og så har vi enten sagt, den her investeringsforening, den skal investere i, det kunne være bæredygtighed, eller det kunne være øh, amerikanske aktier eller japanske aktier, eller det kunne bare være en global portefølje, mm. som er spredt over hele verden og spredt på brancher. Og der findes jo et væld af investeringsforeninger herhjemme, og øh, det er så øh, ubegribeligt dejligt, at der findes en portal, der hedder Morningstar. Morningstar det er lidt ligesom en price runner inden for investeringsforeninger. Man kan gå ind og sige, jamen, hvis jeg nu for eksempel gerne vil investere i globale aktier, hvilke investeringsforeninger findes der? der gør det. Hvordan har de klaret sig de sidste 3, 5, 7, 10 år? Hvad kostede det at have været med i dem? Og på den måde kan man lynhurtigt nå frem til, jamen det er den, der, jeg gerne vil have. Og så kan man gå over i sin, for eksempel sin netbank og købe den. Det er også et godt sted at kigge hen, hvis man for eksempel har været i banken, og banken har rådgivet en til at sige, at du skal investere i det og det. Og så kommer man hjem, og så kigger man lige efter det, han sagde. Var det egentlig en god idé? Det var egentlig mærkeligt, den der investeringsforening, han foreslog mig, den har aldrig været nummer et. Den er faktisk elendig år efter år. Jeg ved, hvorfor han anbefaler mig at købe den.
2: Kan okay. du følge det? Yeah, yeah. Altså, det er i hvert fald noget, jeg har lært. Det er uh, ens bankrådgiver jo ikke upartisk. Så meget ved jeg. Det. Så meget ved du.
1: Det her er Overskud med mig, Sofie Østergaard. Jeg har lige nu besøg af Anne Korsen, som er arkitekt og TV-vært. Og jeg har besøg af Helle Sneger, som kommer fra formuepleje. Og øh, vi har lige nu øh, haft gang i en lille sådan, session, hvor mm. øh, Helle ligesom har hjulpet dig, Ane, med lige sådan at, 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 at træde ind i det her aktieinvesterings øh, ja, hvad skal man sige, forum eller sådan, mm. ikke? hvor du skal finde ud af, hvem, hvem er du, hvad vil du, hvad kan du undvære? Og lige nu har Helle præsenteret Ane for de to religioner. Mm. Og nu tænker jeg, Ane, at vi skal høre, hvad tænker du om de to religioner, som Helle lige har Altså, hun taler lidt om, at religion 1, der skal man selv... det gør det selv. gør det selv, ja. Religion 2, der kan man gøre det sammen med andre. Øhm, du har jo en masse indsigt fra dit arbejde, men du, har, du er jo også, som du selv siger, red. Du er hunderred for at skulle gøre ja. de her
2: aktier. Hvor, hvor ser du dig selv? Hvilken religion vil du... Øh... Jamen, jeg, ja. øh, jeg vil sige umiddelbart... Uh, skulle man tro, at jeg gerne vil være med i en forening, fordi jeg netop ikke ved noget om det, så er det jo bedre at overlade sine 5.000 kroner, eller ligge dem op i en kasse, og så er der nogen, der ved noget om det, der så investerer dem for en. Mm. Men hvis der er noget, jeg har lært, Sophie gennem ja. livet, så er det, at mellemmænd af enhver art, de skal bare, uh, de, skal, uh, de skal udryddes. Ja, mellem ja. ledere og mellemmænd. <laughs> uh, og jeg synes altid, når jeg gør tingene selv, Altså når jeg ligesom skal igennem og så selv vælger, øh, så går det altid meget bedre. Det er ja. i hvert fald noget, jeg har fundet ud af. Så derfor så tror jeg faktisk, Helle, at jeg er en gør-det-selv-type. Øh, øh, også selvom jeg er virkelig, virkelig uvidende. For mit vedkommende. Fordi jeg stod også og skulle vælge. Nu, nu undersøgte jeg selv
1: lidt. Jeg havde desværre ikke lige hele til på den måde at hjælpe mig i gang. Men det, der betød noget for mig, da jeg skulle vælge, det var, at jeg havde brug for, at det var mit eget ansvar, Mm. Og dermed også, hvis det gik galt, så var det også, så var det mig selv, der havde gjort noget dumt på en eller anden. Altså, jeg, det følger jeg, at jeg fik mere ved at vælge religion et omvendt var det også bare min sejr, altså, når det <laughs> ja. gik godt. Ikke? Ja. Men øhm, det ved jeg ikke, Helle. Altså, hvad tænker du om det?
0: Jeg synes bare, at bare man tager sin beslutning på et opløst grundlag, så har jeg fuld opbakning. Altså, jeg kommer jo fra fra en skole, hvor at spredning og redning. Det her med, at hvis man køber en eneste aktie, så er hele ens økonomi, den er sådan set sat på spil med det ene selskab. Så snart du køber en aktie nummer to, det gyldne eksempel er altid, at du kunne købe en aktie i Tivoli, men hvis du nu købte aktier for halvdelen af pengene i Tivoli og den anden halvdel i paraplyfabrikken, så uanset hvordan sommeren blev, om det var godt vejr eller dårligt vejr, så ville noget af det give overskud, når året var gået. Det er sådan det helt latterlige eksempel. Men,
1: men Helle, når du siger det, så er det jo også det samme som, som at så du taber aldrig, men du vinder jo heller aldrig så. Hvis, det, hvis, fordi hverken, altså, hvis de begge to aldrig er helt i bund, så er de jo heller aldrig helt i top.
0: Nej, men det er jo ikke 0 eller 100, det her. Du har jo, når du køber en aktie, så køber du i virkeligheden bare øh, en lille bid af bundlinjen i det pågældende selskab. Og selvom det regner, så er det jo ikke fordi, at Tivoli nødvendigvis kommer ud med et minus. Så under alle omstændigheder vil der jo være en indtjening. Det at investere i aktier over lange perioder, hvis man køber en masse forskellige aktier, og global aktieindeks, så kan du forvente, at du i gennemsnit får et eller andet sted mellem 6, 8, 9, måske 10 procent, Øh, om året i gennemsnit, vel at mærke. Og det går over, at der er nogle år, der er flyvende. Det kan være, at du får 25 eller 30 procent i afkast, og der kan være andre år, hvor det er helt på påmånd til, og du er nede med 30 procent. Det var det der med risikovilligheden. Men mm. hvis du bare hænger på, øh, så skal du nok få et pænt afkast der af at være i aktier.
1: Så det, du tænker, det er, hvis man eksempel køber lidt i Tivoli, så har de en god sæson, hvis ikke det regner. Hvis vi køber paraplyen, så har de en god sæson, hvis det regner. Så uanset... Om det bliver regn eller ej, så har du lavet så i hvert fald en, ja, en god Men hvad vil du så sige helt konkret til til Ane, hvis hun vælger, at det skal være aktier, ja. og ikke en forening?
0: Da var enklakser
1: vi er ude i at købe, hvis hun står, hun, hun har samlet, øh, hun har 5000 kroner, som hun kan risikere. Det vil det være.
0: Der var faktisk nogle skriftskloge økonomiprofessorer her i Danmark, der blev spurgt til råds, det er helt tilbage i 2011, af det, der hedder Penger- og pensionspanelet. Man vil gerne prøve netop at gøre tingene nemmere for at fremme en investeringskultur herhjemme. Mm. Og de der fire økonomiprofessorer, de nåede frem til at sige, jamen så længe man er, og undskyld udtrykket, en ganske almindelig løbsterisk dansker med måske op til 100.000 kroner stående på en bankbog, som man gerne vil debutere med på, øh, på aktiemarkedet, så er deres anbefaling, at man bliver i Danmark. Og det er det, fordi, altså i danske selskaber. Og det er det, fordi omkostningerne ved at investere i danske selskaber vil være væsentligt lavere end okay. at investere i øh, globale okay. selskaber.
1: Taler vi så en lille bitte smule imod det der, som du sagde ja. før, med, par, med Tivoli ja. og Paraplyen? Måske? Nej. Nej,
0: nej, 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 det taler vi ikke om, fordi der findes jo forskellige selskaber her. Men der er både nogen, der sejler, og der er nogen, der laver medicin, og nogen, der brygger øl. Så, så er
1: det er ikke sådan, at den danske økonomi på et tidspunkt er helt nede, og så har nu... det været bedre i udlandet eller hvad?
0: Op til 100.000 var deres anbefaling bliv okay. i Danmark og blive i det, der hedder C25. De 25 mest handlede selskaber i Danmark. Og grunden til, at de pegede på det, det er, fordi dem kan du altid, øh, den aktie kan, de aktier kan du altid købe, og du kan altid sælge dem. Mm. Du var i gang med at fortælle lige for lidt siden, at du havde talt med mange startupper, og folk, som øh, satte nogle nye idéer i gang. Og det kan jo være nogle svimlende beløb, man kan tjene ved at købe en andel af sådan et startup. Men udfordringen er, at så længe sådan et startup ikke er børsnoteret, det vil sige, at der er ikke nogen autoriseret handelsplads, hvor ejerandelen af sådan en lille startup kan handles. Så hvis du pludselig skal bruge pengene igen, så skal du selv ud og finde nogen, du kan sælge din ejerandel mm. til. Hvorimod hvis du investerer i C25, altså de allerstørste selskaber herhjemme i Danmark, så er der altid gang i arbejdspladsen, eller øh, markedspladsen. Og det vil sige, at hvis du ikke længere vil have din aktie, så kan du sælge den, og du kan også vide, at du kan sælge den til den rigtige pris, mm-hmm. fordi de pris fastsættes hele tiden.
1: Så, så du vil faktisk sige, at det er ikke alle aktierne, som man kan købe på den danske børs,
0: at man altid vil kunne sælge? Jo, det er det, jeg siger. C25-selskaberne, det er de mest handlede børsnoterede ja. selskaber i Danmark. Men der er da andre selskaber også, ikke? Der er masser okay. af selskaber, og der er jo også selskaber, som slet ikke er børsnoterede. Og der er vi over i en helt anden ja, ja, forretning. Helt anden. Så, så igen, men... når vi holder os til Anes eksempel her, som er vi har det i fem år, vi har en rimelig risikovillighed, fordi det er 5.000 kroner, og du vil gerne gøre det selv, så vil anbefalingen fra de skriftklåge være, så skal du holde dig til danske aktier, og du skal holde dig til C25, altså de helt store selskaber. Og allerede der får vi jo en sjov oplevelse. Jeg var lige inde og kigge her til morgen. Gennemsnittet af de der 25 selskaber, det er, at de er faktisk i plus med godt 17 procent i år. Men hvis vi kigger på spredningen på dem, så er der et selskab, der hedder Ambu, og øh, der har vi et plus på 67,86 procent fra nytårsaftener til i dag. Wow. Og nede i den anden ende skalaen, der har vi ISS med et minus på 38,99 procent. Og det er bare lige for at sige, at vi, er, der er blevet sådan en lille fornemmelse herinde i lokalet om, at hvis bare man investerer i aktier, så bliver man rig lige om lidt. Men det er lidt afhængigt af, nogle aktier det er, man køber.
2: Man laver Ambu.
0: Ambu, de laver øh, skober. Det der med, hvis man skal kigge ind i dig et eller andet sted, måske op i eller, eller andre steder. Og øh, så nogle, de har typisk været lavet sådan, at man kunne bruge dem flere gange. Så skulle de jo selvfølgelig renses godt, før de skulle kigge ind i den næste menneskekrop. Ambu øh, er dygtige til at lave nogle skober med en høj kvalitet, en høj fotokvalitet, men som er engangs. Og det vil sige, så sparer man en hel masse på, på den der desinficering øh, mm. mellem. Mm.
1: Men og det, var det har at sige... så været godt i år, og det er et af de vigtigste pointer er jo selvfølgelig også, at når man sidder derude, og når du sidder der, det er jo øjebliksbilledet lige nu, ikke? Mm. Altså at man virkelig selv skal sætte sig ind i og finde ud af, hvad det er, man gerne vil investere i, ikke?
0: Og der er ingen garanti for, at dem, der er stedet meget, bliver ved med at stige, og der er også nogle gange nogen, der siger, at Nå, når der er faldet så meget, nu kan den kun stige, nej. Det er der ikke noget om. Og nogle gange, hvis man er i et netværk, for nu begynder du jo nu når du debuterer som investor i dag, så ja. bliver det her jo noget, du kommer til. Til alle middagsselskaber og sådan noget, så vil du sidde og give aktietips over i et hjørne med en cigaret og øh, et glas jære. Det glæder mig til. Øh, og, og så vil du opleve, at du har rigtig meget trang til at fortælle om alle de der investeringer, du har gjort, som bare gik godt. Og så når det kommer til de der investeringer, som ikke gik så godt, det er ligesom, at man når aldrig når til det, for så skal man jo øvrigt også ud og dans eller på toilettet. Mm. Så øh, vær opmærksom på, når man diskuterer investering med venner og bekendte og familie osv. Og der er en tendens, til du altid hører om, jeg har gjort så og så godt, og jeg har tjent så så mange penge, men du hører ikke så tit om alt det, der ikke gik godt. Men der, er, der vil typisk også være noget, der ikke er gået så godt.
2: Ja, altså... Øh... Jeg har faktisk hele gået og tænkt over, at øh, jeg gerne vil købe aktier i et øh, firma, der hedder Astralis. Mm. Og det er nemlig en startup, som er gået på børsen, mm. som er blevet børsnoteret. Mm. Men, men jeg ved ikke, hvad det hedder, når man debuterer på mm. børsen, men det var, tror jeg var sidste år eller ja. forrige år. Ja. Og jeg interviewede ham, der hedder Nikolaj Nyholm, som sådan er grundlægger af det. Og han, altså, jeg havde det sådan, da jeg talte med ham, så tænkte jeg... Og det var før Astralis, hvor jeg gået på børsen, og tænkte jeg, hvis jeg kunne sætte mine penge på ham... Så gjorde jeg det, fordi han alt, hvad han rører ved, det bliver til til guld. Han er virkelig, virkelig skarp og klog. Og han er gået ind i det her område, fordi det er i vækst. Og jeg jeg tror virkelig på Astralis. Så da de blev børsnoteret, så tænkte jeg faktisk, måske man skulle på et eller andet tidspunkt finde ud af, hvordan man køber aktier i dem. For det vil jeg gerne, men de er jo ikke en del af C25, men de er da en dan- men er dansk virksomhed, de er børsnoteret.
0: Det synes jeg er en super god case, den her, fordi den tester nemlig også noget af, fordi jeg har jo tilkendegivet, at jeg er til den anden religion. Jeg arbejder jo også i den anden religion med at investere i forening, så det er klart, at jeg er det. Men det er ikke, fordi jeg tager afstand. Altså, jeg er der kender, øh, uanset hvad. Og jeg vil sige, Astralis, nu har vi lige bevæget os 100% oppe fra hjernen. Nu er vi gået fra at investere. Det er noget, man gør af nogle helt klart definerede økonomiske målsætninger mm. til, at man kan godt bevæge sig ned i hjertet. Mm. Og det er jo også derfor, man kan købe aktier i fodboldklubber og mange andre ting. Og det er ikke altid, at de investeringer, de primært er, er gjort, fordi man tror, man bliver milliardær, af at være investor i Brøndby eller FCK. Og jeg, har, jeg, har, jeg er jo ikke øh, skolet til at rådgive omkring enkeltaktieinvesteringer. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er det bedste pengeplacering. Men jeg aner det ikke. Jeg ved heller ikke, at det kan være, at det er det. Men jeg vil bare sige, at jeg tror, at den investering, vi kommer til at gøre i Astralis, den er i høj grad også lavet med hjertet. Og det er den, fordi du har knyttet dig til den person, du siger. Ja. Og det der... Det, han gør, det er bare rigtigt. Det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er nogen andre, der gør, gør det. Mindst lige så godt, eller 100 gange bedre, for du har ikke været inde og lave en analyse, og ja, at jeg vil gerne ind i det der e-sport, ikke? Mm. Øh, og hvem, hvem laver sådan noget, og hvordan er det gået med dem de sidste fem år, osv. Mm. Den, den analyse har du slet ikke været inde og lave, og, og vi er tilbage til, du investerer 5.000 kroner, og du har, tror jeg, gjort op med dig selv, at skulle det nu gå helt skidt? og skulle det forsvinde, så lever mm. både du og alle de andre hjemme i lejelejligheden, så lever I glimrende videre, mm. og så var du faktisk en hel del rigere. Mm. Så jeg synes, vi skal gå for it med Australis. men bare du er opmærksom på, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis primært på grund af økonomiske incitamenter, der er, også, øh, der er også noget andet.
2: Jamen, som jeg sagde i starten, jeg var spontan og følelsesladet, og meget ulogisk tænkende på på nogle måde så jeg vil aldrig nogensinde, jeg blev nødt til at have hjertet med i sådan nogle ting, tror jeg, ellers så, så kan det være lige meget. Altså, øh... hmm. Men sådan har jeg det også med mine aktier jeg vil,
1: faktisk, jeg, vil tage, eller jeg vil hellere tage penge på noget Som jeg virkelig gerne vil bakke op om Fordi jeg får også en fornemmelse Når jeg har købt en aktie Jeg får en fornemmelse af, at jeg lige, lige pludselig Er sådan en lille smule medejer, En mini, minimal ja, Men jo. jeg føler, at jamen, præcis, og den følelse synes jeg er sindssygt fed mm. Og så vil jeg virkelig gerne At det også er af, 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 af en virksomhed, som jeg kan bakke op om, hvis, mm. hvis uh, visioner, jeg synes er fede, og går de så ikke, jamen så falder vi sammen. Altså, mm. Det er sådan den følelse, jeg, jeg også kan have. Mm. Ikke? Det kan jeg tilslutte ja. Det her er Overskud, og jeg har besøg af Helle Snedker fra Formuepleje, og af Anne Korsen, Anne som nu er kommet dertil, at Anne har valgt en religion. Mm. Hun er gør-det-selv-typen, mm. og du har faktisk også valgt en aktie, Astralis, Astralis mm. og du har besluttet dig for, at du har 5.000 kroner, som du gerne vil sætte i dem. Så Helle, det skal vi have gjort nu. Er du klar, Anne?
2: Ja, I kigger på mig, som om vi skal i gang med et eller andet. Altså, der sker ikke noget andet, end at jeg bare køber nogle aktier, ikke? Eller...
0: Fuldstændig. Ja. Og uh, for Hvor... at vi kan nå dertil... Det er, det er jo en anden ting, som jeg i hvert fald tit oplever, hvis jeg er ude og holde oplæg omkring investering, at, øh, at der er masser af mennesker, der ikke engang ved, hvordan de kommer dertil.
1: Det gør Men altså, øh, øh,
0: Hvor skulle
1: man vide det fra? Når vi
0: nu har været alle de her ting igennem, så er der de lavpraktiske ting. Det er, jamen har du 5.000 kroner? Står det på en bankbog? Og har du fået oprettet et værdipapirdepot? Fordi øh, penge bor på konti, og investeringsbeviser eller aktier, de bor i depoter. Og, før vi og kan der komme skal i gang, vi
1: lige spole en lille smule tilbage. Fordi hvis man nu sidder derude og tænker nu begynder Helle øh, at tale sort. Så vil jeg allerførst lige komme med den øh, lille servicemeddelelse, at i vores program nummer to, der har vi faktisk et program, der hedder Aktie ABC, hvor vi har rigtig mange af de her begreber, og de bliver forklaret virkelig fint af Sara, der fortæller, hvad betyder alt det her. Så måske skal man lige finde det program, hvis man slet ikke forstår her. Og så siger du, at man skal oprette et depot. Hvor skal man gøre det? For det kan man jo også gøre mange forskellige steder. Helle, kan, vi,
0: kan vi starte der? Det kan man sagtens. Eller det kan vi sagtens. De fleste af os, vi er kunder et eller andet sted i en eller anden bank. Og der kan man oprette et depot. Og lidt afhængig af, en investor man regner med at blive. Fordi, Ane, hvis nu det bliver de eneste 5.000, du nogensinde sætter på arbejde i aktiemarkedet. Du kommer til at købe Astralis, og nu rører du aldrig mere ved det her igen. Det kunne godt ske. Har du
1: overvejet det? Har du lagt en plan? Eller nu prøver du, og så ser du, hvordan det føles? Ja, ja,
2: nu vil jeg gøre det modsat af, hvad jeg gjorde sidst. Nu vil jeg starte med 5.000 og købe hos et sted, ikke? som så er Astralis, som jeg tror på. Og så vil jeg følge det, og finde ud af, hvad der for, hvordan det foregår, og altså, hvordan det føles. Og så, hvis, det, hvis, hvis jeg synes, det er sjovt, så kunne jeg godt finde på at købe nogle flere, og måske købe i et C25-selskab, eller et eller andet, som, som Helle anbefaler. Men nu vil jeg gerne, jeg vil gerne starte i det små, øh, og sige, jeg har jo ikke nogen... Har du idé om, hvordan det er at følge sin investering? Jeg ved heller ikke, hvordan kan man bare sælge det igen, når man har lyst til en af? Eller?
1: Ja, Helle, kan du svare på det? Kan man bare sælge Astralis, for eksempel, når man har lyst?
0: Jamen, det var lige præcis det, jeg nævnte før. Altså, når man er i C25, så er det aktier, der handles konstant og hele tiden, og prisen er altid rigtig Jo længere ned... I bunden man kommer, altså jo mindre selskaber, jo mindre handel der er, jo mere afhængig bliver du af, at den dag, du skulle få lyst til at sælge dine aktier i Australien, så er der nogle andre, der står ude på markedspladsen og siger, dem vil jeg gerne købe. Mm. Øh, og du har nok en forventning om, hvad pris de skal handles til. Og hvis det er noget, der handles øh, meget sjældent, så kan du godt risikere, at du gav 100 kroner. Men i dag er der ingen på børsen, der gider at købe dem. Øh, men så er der måske alligevel en, der vågner op og siger, jeg vil godt blive 20. <laughs> øh, kan du, kan du følge mig? Yeah. Det er sådan sat på spidsen, men det er sikkert, derfor, ja. det der med udtrykket her, det hedder likviditet. Mm. Hvis en aktie er meget likvid, så er det en, der hele tiden, når der køber og sælger, køber og sælger, køber og sælger, så er priserne som regel rigtige. En aktie, der er illikvid, altså et selskab, som der er nogle gange en, der køber en aktie, og så går der måske tre måneder, og så er der nogen, der køber en aktie mere. Illikvid. Mm. Der, der kan du godt høre, at det er, det er en helt anden prisfastsættelse der finder sted der. Ja. Øhm, tilbage til hvor de her beviser, de skal ligge hen, eller aktier skal ligge henne, fordi hvis nu du blev en investor, der sagde, at det er den eneste gang i mit liv jeg skal købe aktier, og, øh, og jeg køber dem, og så regner med, at jeg beholder dem til, at jeg falder død om, så behøver du ikke at lave en stor markedsundersøgelse for at finde ud af, hvor er det, man kan handle billigst fordi så kan det godt være, at det er smart i virkeligheden bare at blive i den bank, hvor du er i dag øhm, og, og nu, jeg, jeg kommer ikke fra en bank, så der er ikke nogen reklamer fra banker her fra min side af tværtimod øhm, men, men hvis det er den eneste træk Transaktion, du nogensinde skal lave, så er det ikke sikkert, at det er vigtigt for dig at komme det allerbilligste sted hen. Hvorimod, hvis du allerede nu siger, at jeg kommer til at handle ret hyppigt, jeg kommer til både at købe og sælge, og det er vigtigt for mig, at, øh, at det sker så billigt som muligt, jamen, så skal du jo ud og kigge efter, hvor kan det ske så billigt som muligt. Der er også noget med sparegriser, fordi man kan jo putte penge i forskellige sparegriser. Lige nu, der sidder vi og taler om, tror jeg, nogle penge, som er det, der hedder frimidler. Altså, det er nogen, du har betalt skat af, og du kunne bare bruge den til at betale husleje med. Mm. Det er en slags uh, sparegris. Der er også en sparegris, der hedder pension. Og der er en sparegris, der hedder en aktiesparekonto. Okay. Og hvorfor begynder konen nu at snakke om det? <laughs> Men det gør hun, fordi at der er forskel på, hvor meget man skal betale i skat- af, hvis der kommer en gevinst ud af det her. Fordi nu investerer du, og det gør du jo et eller andet sted nok for at tjene nogle penge. Og lad os nu sige, at det sker. Så lad os sige, at om fem år, så vil du gerne sælge din investering igen. Og der er der forskel på, hvis du har købt øh, din Astralis-investering for almindelige frie midler, så kommer du til at betale mellem 27-42% af den gevinst, du realiserer til skattefarer. Ej. Hvis du har puttet dine 5.000 kroner ind i det, der hedder en aktiesparekonto, så kommer du til at betale 17% om året. Altså de år, hvor det går i plus, så skal du aflevere 17% af plusset til skat. De år, hvor Astralis falder, Jamen, så skal du selvfølgelig ikke betale skat. Ikke før du er op over øh, der, hvor du betaler skat til sidst. Og over i pensionen, jamen, der kan du sådan set slippe aller billigst med 15,3 procent i skat. Og jo større beløb, jo længere tid... Altså, skulle Astralis nu eksplodere som en investering, så gør det jo en kæmpe forskel, om man mm-hmm. ender med at skal betale 42 procent eller 15 procent i skat. Øh, og skat er jo vel at mærke en meget lykkelig begivenhed, når vi taler investering. Fordi hvis der overhovedet bliver tale om skat så er det jo, fordi du er lykkedes med din investering. Mm-hmm. Så er det blevet mere værd.
2: Men helt kan jeg så flytte, eller siger, at jeg starter med en, bare en stille og rolig depotkonto i, min, i Danske Bank, hvor ja, jeg er i. Kan ja. jeg så, hvis det så begynder at blive sjovt og... Det går godt for Astralis osv., og, og jeg gerne vil lave mere. Kan jeg så flytte det?
0: Ja, det kan du godt. Det vil der selvfølgelig være nogle omkostninger forbundet ja. med. Men det kan også godt være, at du siger, jamen, så lader jeg min Astralis-investering ligge over i den bank, hvor jeg boede, da jeg startede, som jeg, da jeg debuterede på aktiemarkedet. Men nu har jeg godt nok fået smag for det her, så fremover så vil jeg handle mere. Og så kunne du jo der gå over på en, øh, en handelsplatform eller en bank, hvor du måske mm. får nogle lavere priser end i den bank, hvor du kom fra.
1: Altså, for mit vedkommende, så startede jeg i en, som så var et hollandsk platform. Tichiro hedder det. Mm. Og øh, så blev jeg lidt træt af, fordi der var nogle forskellige foreninger, noget jeg ikke kunne, plus at jeg selv skal stå for noget skat og opgive idéer, sådan. Noget. Det blev også lidt omstændigt. Så prøvede jeg både Nordnet og Saxo. Altså, og, og det har jo været noget rod. Altså, jeg ville faktisk ønske, måske, at jeg havde valgt øh, noget andet øh, fra starten af. Men det kan godt betale sig. Lige Hvad vil du have valgt fra starten af? Jamen, jeg vil nok i hvert fald have valgt en dansk platform.
0: Mm. Helt klart det der med, at øh, altså fordi, allerede til nytårsaften, så begynder du at løbe ind i nogle udfordringer, hvis du bor på en platform, hvor du selv skal indberette, fordi altså, du har afsløret, at det metal, ikke er din øh, største øh, mm. interesse. Så vær nu også ærlig for dig selv og sige, det kunne godt være, at du måske kunne handle en spids billigere på den platform, men hvis det metal er noget bøvl, så husk lige at tage hele cirklen ja, med. Præcis. Og så længe vi taler 5.000 kroner og en aktieinvestering, så tror jeg nok, jeg i virkeligheden vil sige, jeg tror bare, jeg vil starte i den bank, hvor jeg er i forvejen er kunde. Så det vil sige,
2: at når, når jeg køber Australis-aktier via den her depotkonto, konto så, så alt det med skat, det, klar, det går automatisk. Det sker helt af sig selv. Nej,
0: overhovedet okay. ikke. Siden 2010, så har det faktisk været sådan, at øh, alle de der aktier, vi har liggende i depot, også selvom vi har købt dem for frie midler, det ved skat. Skat ved, hvad vi har givet for dem, og øh, skat ved også, hvad vi sælger dem for, hvis vi sælger dem i dag. Og øh, skat ved også, øh, hvis selskabet udbetaler udbytte undervejs, og der bliver jo indeholdt en udbytteskat.
1: Så, Ane. Så går vi i gang. Kunne du mærke det? Ja, det, er det... Nu. det er nu, den er der, og det er nu, du gør det. Ja. Og nu har du jo med meget køntig hjælp fra Helle øh, både valgt religion, du har sågar valgt din aktie, hvor meget du skal investere. Det eneste, vi mangler at høre fra dig, det er, hvor har du tænkt
2: dig at investere hen? Altså, jeg har jo tænkt mig at køre Astralis. Ja, men hvorhen? Igennem
1: din egen bank? Ja, eller? ja. ja.
2: altså, godt. jeg vil med, at jeg ikke selv skal indberette skat eller holde øje ja. med udbytte, og jeg er heller ikke sådan en, der kan lide at skifte, for eksempel at skifte bank, alt efter, hvor, hvor ja. godt øh, det, det landet ligger og sådan noget. Jeg vil helst ikke, sådan noget gider jeg faktisk. Det vil jeg gerne betale for at slippe for, faktisk. Godt. Så det kan godt være, at jeg skal betale jeg mere var, skal... i, i, i altså en højere øh, Omkostninger. omkostning, men for mig er det en kæmpe lettelse at slippe for. Så det passer ja. mig rigtig fint. Men skal vi få det gjort så?
1: Jeg ja. har dine telefoner. Jeg ved, at vores søde Liva, som jo producerer programmet, har hjælp dig.
2: Liva, inden... vis mig, at man bare kan oprette en konti. Det var ikke klar over. Jeg har altid ringet til min bankrådgiver og bedt om et møde. Søden Lars Nielsen i Danske Bank. Han har brugt tid på at sidde med mig på at oprette en konti. Skud ud til Lars Nielsen. <laughs> Men øh, altså, Liva viste mig dels. Først så invest- øh, oprettede jeg en helt almindelig konti. Og så gik jeg ind og øh, lavede sådan et depot, og så har jeg nu indsat 5.000 på den her konto. Og så kan man under investeringer søge værdipapirer, der har så fundet Astralis Group, øh, som jeg så skal gå ind og købe aktier i. Ja,
0: Helt. der skal du angive, hvor stort det beløb, du har tænkt dig at, at, at købe for. Du Og ja. kan enten vælge, om, du, om det er antal styk, eller om det er beløb. Og der skal du skrive 5.000 kroner, når du okay. vælger beløb.
2: Okay, så nu vælger jeg køb.
0: Mm-hmm.
2: Men det, der bekymrer mig lidt, er, at der står 4,85 det er det,
1: det, det en enkelt koster mm-hmm. lige nu. Jeg kan se det her på mit depot
0: Men så er der den sådan den
2: noget rød pil ned og nogle røde tal. Mm-hmm.
0: Det, er, som... det er nok noget med, hvordan uh, Astralis-aktien den har bevæget sig. Men du har jo besluttet dig, så altså. det behøver du ikke at tænke over.
2: Det er hvordan den er Ej,
1: gået den er siden, den siden børsien, uh, Hvis den er, den er faldet, 8, er du jo ja.
0: ja.
2: Så. Okay, nu skift til beløb. Øh. Så, så trykker jeg 5.000. ja. Og, og, og
1: der har du jo en lidt dårlig erfaring med 5.000. Skal vi lige have Helle til at kigge over skulderen?
2: Nej, Helle, Helle hjælper mig. Se, men det, er der, det er der, det begynder at gå galt Du har engang, for engang
1: fortalt mig, at du skal overføre 5.000 til din veninde,
2: Anne. Så overførte jeg 500.000. Det var godt, at det var min veninde.
1: Det var godt, det var din veninde, og det er godt, vi har Helle til
2: lige at kigge. Ja, jeg tror lige, jeg skal godkende her. Øh, gå til bekræft, køb. Så jo.
1: er vi altså tæt på, at Ane hun har købt sine hele, hele, første kan se, mange, aktier her. Jeg, hvor mange jeg har købt? Er du
2: 1000. jeg har købt Det er jo, det, er jo, aktier, det, er jo fint. det
1: passer jo meget godt, fordi de koster lidt under 5 kroner stykket. Du har købt ikke bare én aktie, Ane. Du har købt 1000
2: aktier. Hvordan føles det? Oh, nu, nu trykker jeg godkendt. Så skal jeg trykke min kode. Ej, jeg invester? Kan jeg sætte på mit CV? Investor.
1: Ane, du er investor. Prøv her. Det her, Jeg godt, har vi grund... ikke
2: hører med. Det jeg, har... Ikke gøre.
1: jeg har kun én ting at sige til jer to. Jeg har allerførst tusind tak, Helle, for meget, meget kyndig og virkelig god rådgivning, så det var, så det var let at forstå. Mm. Ane, ja. tak fordi du ville kigge forbi det og var fortælle mm. din historie,
2: som jeg tror, rigtig mange kan relatere til. Mm. Det håber jeg. Er Ikke? du et ændret menneske? <laughs> Jamen, jeg er, jeg er helt opløftet over, at det lykkedes mig at købe tusind aktier i Astralis. Tusind tak, Helle. Og er Sofie? Det, er det, det er det
1: vildt. Det er vildt længe. Det er så
2: godt. Og så vil jeg bare sige,
1: velkommen i klubben, mine. Jo, tak. <laughs> Og god fornøjelse til alle jer derude, der forhåbentlig nu også tør at lave jeres aktiekøb. Det her, det var Overskud med Sofie Østergaard, produceret af Body Body for Radio 4 til rette, lagt af Liva Mangesi. Vi snakkes ved i næste uge.